0: Bienvenue, bienvenue à la maison, que vous nous suiviez sur Facebook, sur Youtube ou à Nisriquier, nice soyez les bienvenus. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin Est-ce que vous êtes venu pour célébrer le roi des rois Nous avons tous des combats dans la vie, mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu combat pour nous. Et ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu et nous savons qu'il a triomphé. Est-ce que vous croyez que Dieu a triomphé ce matin J'entends rien, même à Nice est-ce que vous croyez que Dieu a triomphé Amen Oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous. Il est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là Oui, Dieu combat Oui, Dieu combat pour nous Il est avec nous Il a triomphé, oui Il a triomphé Nous ne tremblerons pas Nous tiendrons debout Jésus, tu es là Il a porté nos fautes Il a porté nos fautes Couvert notre honte Il a triomphé, oui il a triomphé, nous ne tomberons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre. Au nom de Jésus, je vivrai, je vivrai. Oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre, au nom de Jésus. Il a porté, il a porté nos fautes, couvert notre honte, il a triomphé, oui, il a triomphé, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons. Je vivrai, oui, je vivrai car la puissance du de ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter, Christ révélé et déclaré. Je suis guéri, Ce matin, que Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Est-ce que vous le croyez ce matin Amen. peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le déclarons Pour nous, qui n'a pas de combat dans sa vie ce matin, qui n'a pas des difficultés, nous avons tous des difficultés et souvent, moi le premier, j'essaie de me battre seul et de m'en sortir seul, par orgueil peut-être, mais ce matin j'aimerais rappeler que Dieu combat pour nous, n'est-il pas le seul vainqueur, n'est-il pas le parfait vainqueur alors, cesse de combattre seul. Dieu combat pour toi. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Ta présence, dans ta présence, je me tiens car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvus. Seul est digne toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité toi seul est digne toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité toi seul est digne sois seul et dit Chantons Alléluia ce matin. So Toi seul est digne de recevoir louange pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul digne de recevoir louange pour l'éternité. Toi seul et digne. Toi seul est digne, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Toi seul est digne de Toi seul et digne ce matin Alléluia Seigneur Alléluia Toi seul et digne ce matin Père Alléluia Alléluia Je suis reconnaissant ce matin pour ta fidélité Père Louons le Seigneur tous ensemble ce matin. Alléluia. Jésus, toi seul et digne. Chantons Alléluia. continue à chanter Alléluia et je ressens fort sur mon cœur que vous n'arrivez même plus à chanter par, par le poids des épreuves, par le poids des difficultés que ces simples paroles qui sont tellement puissantes puissent te renouveler ce matin mais Dieu te demande un pas de foi ce matin il te demande de chanter ces paroles Alléluia est-ce que tu crois que ces paroles ont un pouvoir dans le ciel est-ce que tu crois que tu peux faire trembler l'ennemi ce matin avec ses paroles Si tu as juste la force de chanter Alléluia, ce matin, tu vas vivre un miracle et tu vas remporter des victoires. Est-ce que vous le croyez ce matin Chantons Alléluia Alléluia Mon frère, ma soeur, mon ami, chante Alléluia Derrière ton écran, chante Alléluia Alléluia, Alléluia, encore une fois, chante Alléluia. Toi seul, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, dans mon cœur à nouveau. Libéré. Et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nous. Voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau. Toute ma honte impuissante en ton nom. portant les meurtrissus, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort. Me donne la vie à jamais. Me voici. Me voici, les bras grands ouverts. J'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais. Oh, mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéris, guéris, pardonné, Toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Et ta grâce me libère. Et ta grâce me libère, et ta grâce me libère, et ta grâce me libère, me voici, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais au oh monde. J'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me dit, me voici, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi, tiens mon cœur à tout jamais, ô oh mon âme. Adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise. Car ta grâce me libère, oui ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois Alléluia, ta grâce me libère. Amen, amen.
1: Que, alors que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, et derrière la, les écrans, on peut aussi le faire de même pendant quelques instants, quelques gros instants. Restez dans, dans un temps avec lui, et, et croire... Le courage, tu chasses la peur. Seigneur mon Dieu, nous te faisons confiance, nous le croyons tout notre cœur. Seigneur, quelles que soient les personnes pour lesquelles nous prions, même si elles sont tellement éloignées, Seigneur Jésus. Seigneur, comme le, comme le centenier, comme l'officier du roi. Seigneur, touche, Seigneur. Touche, même si tu n'es pas là, comme la, la femme syrophénicienne. Touche, Seigneur. Touche Seigneur mon Dieu, touche les vies. Tu n'es pas juste de bonnes paroles, tu n'as pas juste donné de bonnes paroles. Tu, as, tu es venu avec le ciel Seigneur et avec toute la puissance du ciel. Et elle est là pour nous ce matin. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Nous te glorifions, nous te louons au Père. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Merci à chacun d'entre vous d'être venu. Euh, soyez les bienvenus à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps, tous ceux qui nous ont rejoints euh, euh, par vidéo entre temps, on est ravis de se retrouver. Et ce matin c'est ma joie et mon privilège de vous présenter Pierre et Mélodie, il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, vous pouvez vous lever tous les deux <rire> Wouh Et ils ne sont pas venus que tous les deux. Il y a Camille, Colline et Juliette qui sont derrière et apparemment comme des poissons dans l'eau. Euh, on, entend, on entend du bruit derrière. Je ne je, je, je sais pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas vrai. Et on est ravis de les avoir. Ils sont en, en vacances en ce moment et comme tout bon pasteur en vacances, on les sollicite pour venir prêcher ici. Puis vous connaissez les circonstances aussi qui nous amènent à, à les inviter à prêcher. On les partagera à la fin. En tout cas, on veut te laisser toute la place, Pierre. Sois le bienvenu. On est ravis de t'avoir ici dans ce lieu et c'est à toi maintenant. <rire> Gloire
2: à Dieu, c'est une joie vraiment pour moi d'être là, de pouvoir ouvrir la parole avec vous, de pouvoir partager euh, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et c'est vrai que c'est une, Alors, je ne sais pas, ça dépend des pasteurs, mais pour, pour moi en tout cas c'est un vrai défi que de comprendre là où Dieu veut nous conduire et c'est au travers de différentes circonstances que Dieu m'a conduit à, à vous partager ce, ce message en lien avec les circonstances que nous vivons, qui, qui sont celles d'une pandémie, en lien avec ce que je vis personnellement. Et Dieu m'a guidé sur un texte, et vous allez en convenir, un, un peu spécial. C'est un thème un peu particulier que j'aimerais aborder. Et ce thème, ça va s'afficher, nous le trouvons dans Deutéronome, chapitre 25, verset 13. Et. Ce passage-là, euh, souvent je l'ai lu, euh, peut-être vous l'avez lu, en général, Deutéronome, on va assez vite hein, sur la lecture de Deutéronome, hein, euh, mais pour le coup, compte tenu de ce que je vivais, compte tenu de ce que je comprenais, compte tenu, il a, il a trouvé un écho particulier. Et voici ce que dit le texte, on va le prendre de suite, si tu, on peut passer. Voilà. Verset 13, voilà ce qu'il nous dit Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids un gros et un petit. Verset 14, « Tu n'auras point dans ta maison de sorte d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. » On a une promesse. Et puis regardez plus loin, « Car quiconque fait ces choses, et comprenez bien, hein, il, il parle d'avoir deux poids, deux effas, et il dit quiconque fait ces choses, Commet une iniquité, déjà c'est violent, quand on parle d'iniquité, c'est un, 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 un péché aux yeux de Dieu que, que, que Dieu n'accepte pas, que Dieu condamne, que Dieu juge, mais en plus de ça, est en abomination à l'éternel ton Dieu. Alors vous savez, quand vous avez à la fois iniquité et abomination ensemble, dans une même phrase, pour condamner la même chose, il faut s'inquiéter. Non et vous savez, ce qu'il y a de particulier dans ce texte, c'est que si on ne réalise pas de quoi l'Éternel est en train de par par parler, on est en train de passer à côté à la fois d'une promesse et à la fois à côté d'un jugement. Et c'est sûr que quand on, on lit ce passage-là, peut-être on va très vite, on ne comprend pas forcément toujours ce qu'il en est. Or, j'aimerais peut-être avec vous prendre un temps pour comprendre ce que Dieu est en train de dire à son peuple au travers de ce passage. Alors en effet, quand on, on creuse la question, on réfléchit, on se rend compte que Dieu fait référence aux transactions commerciales de l'époque, entre autres. Et en effet, à l'époque, on n'avait pas d'argent, on faisait beaucoup de troc, et en général, le troc, c'est qu'on échangeait quelque chose contre quelque chose. Et là, pour le coup, on n'avait pas de monnaie, du coup, ça passait soit par les poids, soit par les volumes. Et c'est ce dont il est fait question quand on parle de poids, on parle de poids et on parle d'effa. L'effa, c'était une mesure volume, volumique. Et dans ce passage-là, clairement, Dieu dit à son peuple, voilà, tu n'auras pas deux poids, tu n'auras pas deux effas. À quoi Dieu est en train de faire référence C'est qu'à l'époque, tout passait par les poids ou les volumes quand on échangeait, quand on partageait quelque chose. Admettons, vous vouliez acheter un champ, et ben on disait, ben écoute, si tu veux acheter mon champ, tu me donnes 10 kilos d'or. C'est comme ça que ça se passait, en gros. Et c'est clairement ce qui est en train de, de se passer. À l'époque, bien souvent, toutes les transactions se passaient par des balances. On avait d'énormes balances. Voici une représentation d'un un hiéroglyphe en Égypte. Ils avaient des énormes balances. Et puis, lorsqu'ils faisaient des transactions, eh ben, on calculait les, les volumes ou les, les masses d'or qu'il fallait pour acheter quelque chose. Entre guillemets, euh, dans, dans ce passage-là, il est fait question de poids. Peut-être même dans la Bible, vous trouverez des, des mots comme « cycle ». Ça vous parle, « cycle » Les cycles, ce n'était pas une monnaie, c'était une masse. Ça représentait à peu près 10 grammes, 10, 15 grammes. Et les EFA, c'était des volumes, ça représentait à peu près 35 litres. Et toutes les transactions se passaient comme ça. « Si tu veux m'acheter ceci, eh bien, écoute, tu me donnes 35 litres de farine. Si tu veux m'acheter ceci, donne-moi de, de l'argent ou de l'or, des cycles en particulier. » Et pour équilibrer la balance, peut-être que vous avez ça chez vous. Chez mes parents, il y a une espèce de balance. Vous voyez les espèces de balances à double plateau En général, moi quand j'étais gamin, je faisais sauter les, les poids. Ah, vous voyez ce que je veux dire, hein c'est bon, tout. catapulte, boum. Ok, très bien, j'arrête là. En général, pour équilibrer les balances, il fallait des contrepoids. On est d'accord Et ces contrepoids avaient une valeur précise, c'était des poids de référence. Et le cycle était un poids contrepoids de référence. Si vous voulez, aujourd'hui, nous avons ces poids en cuivre en général, mais à l'époque, ce qu'ils avaient, c'était des pierres qu'on appelait des cycles ou des contrepoids qui permettaient de mesurer les quantités. Vous me suivez toujours Je ne vous ai pas perdu Très bien. Et donc, du coup, sur la balance, on mettait de l'or, et à côté de cette balance, en face de cette balance en contrepoids, on mettait des cycles. OK Peut-être vous commencez à comprendre où je veux en venir parce que c'est à ça que le texte fait référence. Il dit, entre guillemets, « Au peuple d'Israël, n'ayez pas dans votre bourse deux contrepoids différents pour peser la même chose. » Est-ce que vous me suivez Entre guillemets, à l'époque, ben, les gens n'étaient pas toujours très honnêtes, il y avait des marchands malhonnêtes. Et ce que faisaient les marchands, en fonction de ce qu'ils achetaient ou ce qu'ils vendaient, ils avaient deux sortes de poids dans leur sac, dans leur porte-monnaie. Et en fonction de s'ils vendaient ou s'ils achetaient, ils utilisaient un poids lourd ou un poids léger. Vous me suivez toujours On va arriver à la conclusion de ça, vous allez voir. Du coup, si vous me suivez, voilà ce que dit la Bible tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Pourquoi il parle de gros et pourquoi il parle de petit Maintenant, partons sur une transaction, à l'époque qu'un marchand malhonnête est en train d'entreprendre. Si celui-ci voulait acheter de l'or, c'est la vignette suivante. Si celui-ci voulait acheter de l'or, vous aviez donc de l'or, et à côté, un contrepoids, il était censé mettre quoi ah, Du lourd oui, il y a de quoi se faire du souci. Il, il y a des spécialistes de l'arnaque, très bien. Mais c'est exactement ça. Il mettait du lourd. Certes, il y avait moins de cycles, mais parce qu'il y avait moins de cycles, il remportait plus d'or. Alors, si vous n'avez pas bien compris, c'est pas grave. Et si il vendait, par contre, il mettait des cycles plus légers, alors il y avait plus de cycles mais par contre, il y avait moins d'or. OK Où je veux en venir avec tout ça Il est clair que dans l'Ancien Testament, et à l'époque en particulier des patriarches, cette pratique était monnaie courante d'avoir deux poids dans sa besace pour peser la même chose. Et en fonction de la transaction, soit on achetait, soit on vendait, on utilisait le poids approprié pour gagner plus d'or ou en vendre moins pour le même prix, et c'était monnaie courante. Maintenant, prenons les choses dans ce que nous vivons, parce que nous ne pouvons pas considérer ce texte simplement dans son contexte historique, que qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par rapport à ça et par rapport à ce contexte spirituel que la Bible décrit, avec une promesse et aussi avec une, une malédiction quelque part à la clé. Maintenant, si nous élargissons la réflexion en lien avec cela... Euh, J'aimerais nous, nous amener sur le terrain de notre façon de juger, entre guillemets, de mesurer, de balancer les circonstances que nous nous voyons, auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, dans notre façon de travailler, dans notre façon de servir, dans notre façon de juger, de circonstances, d'estimer certaines choses. Et j'aimerais peut-être vous poser la question, sommes-nous toujours impartials Sommes-nous toujours dégagés des circonstances pour avoir le juste jugement et avoir la juste décision en rapport à ce que nous vivons ou nous voyons. Dernièrement, j'ai été déconfronté à une situation où, euh, et c'est en cela que ce texte m'a beaucoup parlé, où il a fallu que je juge d'une situation ou d'un projet et j'avais deux propositions. Et je me suis rendu compte que parce que j'avais un attachement sentimental, j'ai fait basculer Quelque chose, un projet, d'un côté plutôt que d'un autre. Et j'ai fait voler toute mon objectivité là-dedans. Il y a une situation tout à fait récente que, que la mère de, de Marseille a vécue. Euh, et, et ça m'a beaucoup interpellé parce qu'elle employait une expression particulière qui était en rapport à, avec le confinement que... L'administration parisienne était en train de lui imposer sur Marseille et elle était en colère après notre cher Premier ministre parce qu'elle elle estimait que ce qui était en train de se mettre en place dans la ville de Marseille et les restrictions et le confinement qui était envisagé sur Marseille n'allait pas être envisagés sur Paris. Entre guillemets, elle disait « vous parisiens vous prenez des décisions pour nous marseillais alors que vous parisiens vous, seriez, vous ne seriez pas en mesure de prendre ces décisions pour la ville de Paris ». Et elle employait une formule, une expression que nous connaissons bien. « Vous faites, monsieur le Premier ministre, » parce qu'elle l'a eu au téléphone, « vous faites deux poids, deux mesures. » Et c'est de ça dont il s'agit. Cette expression, on la connaît, on l'emploie par moments, dans, dans certaines circonstances, mais très clairement, beaucoup pensent que cette expression a été tirée de Proverbes, chapitre 20, verset 10, où Dieu dit « une nouvelle fois, tu n'auras point deux poids, tu n'auras point deux effas, ceci est une abomination aux yeux de l'Éternel. » Et beaucoup pensent que « deux poids, deux mesures » est issu de cette prophétie ou de cette parole que nous trouvons dans Proverbes chapitre 1, verset 10. Et j'aimerais nous amener sur le terrain de la compréhension que par moment, dans notre attitude et dans notre façon de gérer les choses, de voir les choses, euh, Peut-être des fois involontairement, mais c'est surtout par moment volontairement, quand on prend conscience qu'à un moment donné, nous sommes pas impartiaux, Nous sommes partials dans certaines prises de décision. Nous, nous ne prenons pas la, la meilleure décision qui devrait être prise. Et dans notre cœur, peut-être même en y réfléchissant bien. Et c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas senti une approbation de Dieu dans la décision que j'étais en train de prendre. Et c'est là que Dieu me parle au travers de ce texte et me dit Hé, hey, tu n'auras pas deux poids, deux mesures pour mesurer la même chose. Wow. » Waouh Et quand j'ai continué à lire ça, je me suis rendu compte que si tu veux être béni dans le terrain, dans la place où Dieu t'a béni, bah, n'est pas deux poids, de mesures. Et si tu le fais, sache que c'est une iniquité aux yeux de Dieu et une abomination aux yeux de l'Éternel. Et là, je me suis dit, par moments... On prend des décisions tellement rapides. On, prend, on fait des choix qui sont empreints de ce que l'on est, de notre sentimentalisme par moment. On fait certaines, et certains choix qui nous conduisent en porte-à-faux avec l'éternel. Waouh Vous savez, il y a un texte qu'on qu qu connaît bien et qui fait référence à ce contexte spirituel. Euh, Permettez-moi de, de vous le partager. Euh, Peut-être que je l'ai mis dans la suite. Voilà. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est typiquement deux poids de mesure. Je suis capable de charger mon frère sur ce qu'il vit avec un poids qui n'est pas le reflet de la réalité. Quant à moi, quand je mesure la circonstance dans ce que je vis, ben moi, je mesure ça comme une paille alors que c'est une poutre. N'est-ce pas deux poids, deux mesures On va plus loin Ok, Quand David va pêcher avec Bathsheba, okay, Nathan, le prophète, va aller voir le roi David qui, à l'époque, était juge en Israël. David n'était pas simplement roi, il appliquait aussi la justice. Pour autant, il avait péché. Et quand Nathan vient le voir, et ce qui semblait être un, un secret de Polichinelle à ce moment-là, Nathan, certes, est prophète, mais il n'a pas eu besoin de deviner ce qui se passait dans la vie de David. Tout le monde le savait. Et quand euh, Nathan va voir le, le roi David, il va lui dire, ⁇ hey David, je vais te raconter une histoire. Il y a un homme riche qui a pris une brebis à un homme pauvre, et puis il l'a servi pour un repas parce qu'il avait un invité. ⁇ Et la réaction de David Oh, « il faut, il faut en finir avec ce type, et puis il faut le tuer. » aller... David est allé super loin, jusqu'à ce que Nathan lui dise, hey, « Eh, en fait, c'est toi. C'est toi, David, cet homme. » Et David était prêt à juger un homme qui avait volé une brebis quant à sa situation qui le concernait, à savoir l'adultère. Il a fait assassiner Uri. On se rend compte que la posture de David est quelque peu différente, n'est-ce pas? Il fait deux poids de mesure. Et sans doute que dans sa vie, alors que David avait péché, il, il jugeait Israël avec deux poids de mesure. Maintenant, la réflexion sur laquelle je veux venir ce matin, et je vais aller beaucoup plus loin encore, c'est que quand David juge et, et, et fait deux poids deux mesures par rapport à sa vie, par rapport aux vies des personnes qu'il qu jugeait, par rapport au contexte spirituel qui était devant lui, David juge, et, et Nathan lui, lui rappelle ça, et en même temps, Nathan va lui dire, « Mais maintenant, tu vas avoir de gros problèmes dans ta famille, ça ne va pas bien se passer, l'épée ne va jamais s'éloigner de ta famille, et tu vas en payer les conséquences. » Et clairement, au fur et à mesure qu'on avance, il y a une, une, une chape de plomb spirituel qui va tomber sur la famille de David. Et des conséquences vont, de, vont, se, vont, vont tomber sur la famille de David au fur et à mesure parce que, certes, il a péché, mais surtout, il y avait une espèce de contrepoint, un déséquilibre. Alors que David était prêt à juger un homme qui avait volé dans son cœur, sa situation à lui était bien pire. Deux poids. Deux mesures. Et vous savez, quand on fait deux poids, deux mesures dans nos vies spirituelles, il y a des conséquences, et permettez-moi de les énumérer au travers de la vie de David. D'une part, dans les conséquences, c'est que David va pécher envers Dieu, il va se mettre en conflit avec l'Éternel qui va quelque part le mettre en porte-à-faux, et Dieu va régler la question avec son serviteur. Mais la deuxième chose, c'est que nous créons un précédent. « Je me suis mis à la place des fils de David, Amnon, l'aîné, qui était censé prendre la suite, et, et Absalom. Il, tout le monde savait ce qui s'était passé. Tout le monde a compris le manège de David, et tout le monde a compris que ce qu'avait fait David, en quelque sorte, aux yeux du monde, était resté comme impuni. Et vous savez, sans le vouloir, David a ouvert une porte d'iniquité dans sa famille. Parce qu'il a jugé ou parce qu'il il s'est servi d'une situation, parce qu'il est roi, il ne pouvait pas être jugé de la même façon, deux poids, deux mesures, ses enfants ont fait pareil. Amnon va violer sa sœur, sa demi-sœur, Tamar. Et vous savez, la réaction de David, c'est pas bien mais ça va en rester là. Et on se rend compte qu'on on voit des portées de deux poids, de mesures dans sa propre famille déjà. David ne va pas juger son fils comme il aurait dû le juger. David va créer un précédent. Parce que David va tuer quelqu'un, ses fils vont estimer qu'eux aussi, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Quand Absalom va voir qu'Amon a violé sa sœur, Absalom va monter tout un projet, ça va prendre deux ans. Au bout de deux ans, il assassine Amnon. Que va faire David Rien. Absalom va fuir pendant deux ans, il va revenir. Et quand il revient, que fait Absalom Il essaie de prendre le trône de son père. C'est l'une des deuxièmes conséquences. Ça crée un sentiment d'injustice. Et face à cette injustice, ça crée le sentiment ou une force de rébellion qui va amener Absalom a pensé à en terminer avec son propre père. Lisez la Bible, c'est clairement ce qui était passé. Absalom était prêt à en finir avec son, avec son père, avec toute sa famille, pour, pour qu'il règne à sa place. Et je me suis dit, Seigneur, les conséquences face au, au, au double poids, aux doubles effas dans nos vies spirituelles sont tragiques quand nous nous impliquons, ou nous ne sommes pas en paix sur un fonctionnement clair et net dans nos vies. Et David va vivre les conséquences de deux poids, deux mesures dans sa famille, dans sa vie, dans son rôle de roi. Son trône va être en déséquilibre constamment. D'une part par Absalom, mais après il y, y a un autre fils de David qui, qui va tenter de prendre le trône. Et on se rend compte que tout, toute la, la vie de David va être bousculée parce qu'à un moment donné, il va y avoir deux poids, deux mesures. Certes, il va y avoir le péché, l'une des conséquences de ce péché, c'est ce, cette situation de déséquilibre face à la justice et en conclusion de ça. David va vivre une forme d'injustice, mais au sein de sa propre famille, créant la rébellion au sein de ses propres fils. Le péché, un précédent qui va conduire ses propres fils à faire, à, à faire ce qu'il n'était pas pensable de faire, sans pour autant que David puisse les reprendre, et enfin, un sentiment d'injustice et de rébellion. Mes frères et sœurs, quand nous avons dans nos vies deux poids, de mesures, nous, nous risquons à des conséquences. Et c'est sans doute ce que ce passage est en train de nous dire, c'est ce que Dieu a dit à son peuple euh, au travers de, de, de Deutéronome, chapitre 25. Il, il nous invite à avoir une réflexion, à ne pas juste être léger dans nos prises de décision, dans notre façon de juger, dans notre façon de, de comprendre les circonstances et d'être au plus au fait. Et, et, et par moments, on, on est tellement tiraillé, ce n'est pas toujours facile d'avoir le juste jugement. On est tiraillé dans nos cœurs et clairement dans mon cœur j'étais tiraillé parce que je voulais faire ce qui était juste. Et en même temps dans mon cœur il y avait d'autres considérations et Dieu m'a repris et m'a dit « mais tu ne peux pas faire deux poids, deux mesures. » Maintenant j'aimerais poursuivre le texte, on va aller encore un, un brin plus loin et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir maintenant. Voilà ce qu'il nous est dit au verset 14 « Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. » Et ce qui m'a parlé, ce qui m'a heurté dans ce texte, c'est maison. On ne veut pas du commerce dans la maison. Hein Alors peut-être, je ne sais pas, mais ça paraît compliqué. Mais la réflexion sous-jacente, c'est que tu ne peux pas avoir deux poids, deux mesures dans ta propre maison. Tu ne peux pas avoir deux volumes qui jugent d'une circonstance dans ta propre maison. Alors euh, prenons un exemple simple de ce que peut vivre un couple au sein de sa propre maison. Et je pense que on, on, quand on est marié, on a tous compris l'importance d'un moment donné d'avoir les, les, les mêmes perspectives de mesure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les couples, mais euh, c'est important au bout d'un moment de réaliser qu'on a tout à gagner si on veut avancer ensemble. Si on veut avancer ensemble, si on mesure une chose, une même chose, on a tout intérêt tous les deux à avoir la même unité de mesure. C'est ça que ça veut dire. Et... Les premiers à, à constater la différence, c'est nos enfants. Nous, à la maison, on essaie d'éviter que nos enfants aient la tablette. Et du coup, la plus ferme d'entre nous, à la maison, c'est ma femme. <rire> Clairement, je l'avoue, elle est super ferme en ce qui concerne l'utilisation de la tablette. On a une tablette et euh, on contrôle ce que regardent nos filles, ce que font nos filles avec et quand mes filles vont voir ma, ma femme, elles ont plus de chances d'entendre un non qu'un oui. OK C'est son éfa, C'est sa façon de mesurer. Par contre, si elles ont un nom de maman, elles vont venir voir papa. Et en fonction de ce que fait papa, bah oui, hein, prends la tablette. Sauf qu'à l'instant, maman vient de dire non. On comprend tous l'importance qu'au sein d'une même maison, nous ayons le même effort. Ne serait-ce que pour éduquer nos enfants. Ne serait-ce que pour mesurer d'une situation. En général, quand je fais les courses, j'ai la fâcheuse tendance à prendre en double. C'est ma mesure à moi. Et puis quand j'arrive à la maison, ma femme me dit « Mais pourquoi tu as pris en double ?» Et on se rend compte que c'est important sur des Décision importante que dans notre propre maison, il n'y ait pas double poids. Parce que nous sommes appelés à être une seule chair. Donc un seul poids. Vous voulez bien qu'on aille plus loin Quand Jacob va à un moment donné offrir une tunique à Joseph. Regardez ce qu'il nous est dit. Israël aimait Joseph. « Plus que tous ses autres fils. » La vache. Là, sa taille. « Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. » On lui trouve des excuses. « Et il lui fit une tenue de plusieurs couleurs. » Verset 4. « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. » Dans ce qui se passe dans la famille de Jacob, le premier responsable, ce n'est pas ses fils. Ce n'est pas non plus Joseph, qui à un moment donné aurait peut-être mieux fait de se taire quand il avait des rêves. Le premier responsable de ce qui se passe dans sa famille, c'est Jacob. Parce qu'au sein de sa propre maison, il avait deux mesures différentes. Et il appliquait une mesure pour ses fils aînés, Quant à Joseph, il appliquait une double mesure deux poids différents, deux effets différents dans sa maison. Et l'une des conclusions de ça, c'est que ses fils, lorsqu'ils s'adressaient à Joseph, ils l'ont pris en haine au point qu'ils ne lui parlaient jamais gentiment. Ça, ça a été une première conséquence pour Joseph, mal aimé dans sa famille. Mais les choses sont allées plus loin puisque vous connaissez ce passage où les, les frères même de Joseph, quand ils vont avoir l'occasion de le faire, vont réfléchir dans un premier temps à le tuer. Oh. Et dans un second temps, ils vont décider de le vendre, le faire tomber dans un puits et ils vont le vendre et il va finir en Égypte. Et on connaît toute la suite de ce passage-là. Mais ce qui m'a interpellé, c'est comment Jacob va découvrir la nouvelle de la mort de son fils ses frères vont récupérer cette fameuse tenue qui est une image de cet effa déséquilibré et symboliquement c'est ça qu'ils vont ramener au père taché de sang déchiré et c'est sur ça que Jacob va s'effondrer. Jacob va pleurer ses femmes mais il ne va jamais pleurer ces femmes comme il a pleuré Joseph. Lisez le texte, il est déchiré, il est inconsolable. Les gens venaient à sa rencontre pour essayer de le consoler, mais Jacob reste inconsolable. Il paye le déséquilibre qu'il a lui-même généré dans sa famille. Il paye le fait d'avoir deux effas différentes pour mesurer la même chose. Et ça va être violent pour Jacob. Il ne va jamais s'en remettre jusqu'à ce qu'en effet il va découvrir que son fils est bel et bien vivant. Sauf que, au moment où il apprend la mort de son fils Joseph, pour lui, c'est la fin. Tu n'auras pas deux effets différents dans ta propre maison. Alors, il y a cet avertissement, et je vais terminer là-dessus, il y a cet avertissement vis-à-vis -vis de nous, dans notre façon de, de gérer les circonstances, de gérer, de juger les circonstances, d'avoir deux effets différents dans notre propre maison. Mais pour moi, il y a un deuxième avertissement. C'est que par moment, nous portons en nous les conséquences de maisons où il y a deux effas différentes. Et j'aimerais vous parler de la part de Dieu quant à ça parce que le fait que David ait vécu deux mesures différentes et, et vécu les choses, a vécu la chose de cette façon-là a généré un déséquilibre dans la vie d'Amnon, dans la vie de d'Absalom, de, de, et on se rend compte de la portée des décisions et des contrepoids et des poids différents sur les générations qui suivent. Parce que les deux vont mourir. Amnon va mourir, Absalom va mourir. Quant à Joseph, quant aux frères de Joseph, on se rend compte qu'ils vont porter une culpabilité même à la mort de Joseph. Et je me suis... Quand je me suis tenu devant Dieu, il y a, il y a comme un cri qui, qui, a, qui a germé dans mon cœur, comme, comme un souffle. Oui, il y a des conséquences à nos actes quand nous pratiquons deux poids, deux mesures dans nos familles, quand nous pratiquons deux poids, deux mesures dans nos sacs, mais il y a des conséquences sur ceux qui suivent. Et ce matin, j'ai sur mon cœur un, un poids, un fardeau te concernant mon frère, ma soeur, qui a vécu dans une famille dans une maison où on pratiquait deux effas différentes, deux poids différents. Et aujourd'hui encore, tu en paies les conséquences, dans ta propre vie, dans ta façon de te construire, dans la façon de voir les choses, dans ta façon de voir ta propre famille. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, parce que dans ton cœur, il y a encore un sentiment de rejet profond, d'incompréhension profonde, d'injustice profonde. Pourquoi dans ma propre famille, il y a eu deux effas différentes Pourquoi dans ma propre famille, le poids n'était pas le même Pourquoi mes parents ne m'ont pas aimé de la même façon que mon frère ou que ma soeur Et on se rend compte que les portées des conséquences de ces doubles poids dans une famille, dans une maison... On suivit Joseph jusqu'à sa mort, on suivit les frères de Joseph jusqu'à sa mort, on suivit Absalom et Amnon jusqu'à leur mort. Et on se rend compte que par moment, on porte les conséquences de deux poids, deux mesures dans une maison toute sa vie. Et on peut même venir à Christ avec ce fardeau-là, cette, cette chose qui est brisée au plus profond de nous, ce sentiment d'injustice qui a pu nous conduire et qui peut nous conduire encore aujourd'hui à une forme de rébellion. On porte les conséquences de deux poids, deux mesures en nous. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu a condamné dès le départ deux poids, deux mesures dans une maison. Parce qu'on pourrait penser que Dieu n'en a que faire de ça. Parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas le problème de Dieu qui est deux poids, deux mesures dans une maison. Or, on se rend bien compte que ce texte met bien en valeur cette réalité auquel Dieu avait pensé dès le début. Il avait mentionné ça dans les Écritures, tu n'auras pas deux poids, deux mesures, tu n'auras pas deux effas différents pour mesurer la même chose dans ta propre maison. Et la deuxième chose, c'est que tu peux maintenant décider de briser le joug du deux poids, deux mesures dans ta vie. Tu peux décider de mettre un terme à cela. Tu peux décider de dire, Seigneur, maintenant, il suffit de, de vivre les conséquences de deux poids de mesures dans ce que j'ai vécu dans ma famille, de ce que j'ai vécu dans mon enfance, de ce regard différent, de cet amour différent que j'ai reçu et que je ne comprends pas et qui m'a construit tel que je suis encore aujourd'hui et qui m'imprègne dans mes décisions, dans mes choix, dans ma façon de regarder mes frères et mes sœurs, dans ma façon de regarder mes parents encore aujourd'hui. Et si peut-être au fond de toi, tu as réussi à pardonner, il y a peut-être une dimension de guérison qui doit prendre maintenant place dans ta vie. Car, excusez-moi, pardonner, ce n'est pas toujours guérir. Et si au fond, guérir est l'une des premières marches, pardonner est une des premières marches pour guérir par moment, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut pardonner, mais est-ce qu'on est vraiment guéri Est-ce que je pourrais avoir un instrument, s'il vous plaît Je voudrais prendre un temps avec vous. Et vous, peut-être, qui me regardez sur Internet, je voudrais m'adresser aussi à vous. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu. Et j'aimerais prier pour briser le joug de deux poids, deux mesures dans ta vie porter les conséquences de ce que ça engendra en toi pour être enfin libre, guéri, libéré entièrement. Dieu va condamner le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures, qu'il y ait deux effets différents pour mesurer la même chose dans une maison. Et dans ta maison où tu as grandi, tu as vécu ces deux poids, deux mesures. Tu as vécu ces différences qui t'ont fait mal, qui t'ont brisé et qui te construisent encore aujourd'hui, qui font ce que tu es et qui restent comme une cicatrice qui n'est pas encore fermée et qui demeure encore un point d'appui où le diable, par moments, se sert. Notez une chose, deux poids, deux mesures vont avoir des conséquences tragiques dans la vie d'Amenon, dans la vie d'Absalom. Il y a un choix aussi à faire dans ta vie de dire « je ne veux plus » que ce que j'ai vécu m'impacte, je ne veux plus que ce qui s'est passé au sein de ma famille de ma maison là où j'ai grandi m'impacte au point d'être devenu un instrument un instrument de malheur alors que je suis appelé à être un instrument de lumière un enfant de lumière j'aimerais t'inviter à, à dire Seigneur viens briser là le joug de deux poids de mesure dans ma vie Viens briser le joug de deux poids, deux mesures dans ma vie. Viens briser les conséquences de ce que j'ai vécu au sein de ma propre maison pour que je puisse grandir en nouveauté de vie, en enfant de Dieu, libéré, affranchi. Tu n'es pas appelé à être un Absalom. Tu n'es pas appelé à être un fils d'Amnon. Tu n'es pas appelé non plus à être comme les frères de Jacob, comme les fils de Jacob ou comme les frères de Joseph tu es appelé à devenir enfant de Dieu, libéré et affranchi, guéri pour vivre une nouveauté de vie, une nouveauté de relation avec ton Père Céleste, mais aussi une nouvelle dimension spirituelle qui conduira à aimer et à pardonner profondément car libérer des blessures anciennes. Seigneur Jésus, alors que nous avons les, les têtes recueillies, je voudrais t'inviter à, à baisser la tête avec moi maintenant. Et alors que nous en arrivons à la fin de ce message, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Je ne peux pas imposer les mains et, et on est dans une situation tellement particulière, mais Dieu se, se moque des distances. Lui, il agit à distance. Il agit à, à Nice, Riquet, il agit ici maintenant dans ce lieu. La distanciation ne change rien, nous avons un, un Dieu qui est proche de nous et qui alors que je prie va poser sa main sur toi pour briser le joug et les conséquences du double poids, du double effet dans ta vie. Ce matin, j'aimerais t'encourager à, à faire une démarche de foi avec moi, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es pour signifier et dire « Seigneur, je vais en finir » avec le double poids dans ma vie je vais en finir avec le double volume dans ma vie et ses conséquences sur moi sur ma famille je vais en finir avec cette colère qui est en moi ce sentiment d'injustice qui est en moi cette rébellion qui est en moi on va prier ensemble, j'aimerais encore inviter d'autres personnes à avoir la liberté de se lever et de dire Seigneur ce matin, fini le double poids, fini les conséquences du double poids dans ma vie, fini la double mesure que j'ai vécue dans ma famille, fini, Seigneur, fini, finis l'abomination devant l'éternel, fini la portée de ce que ça produit en moi encore aujourd'hui, lève-toi mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma sœur. On va prier ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous venons simplement et humblement devant toi. Et alors que nous sommes assemblés, l'Église est là, assemblée. Il y a un vent de guérison qui va souffler sur cet auditoire. Il y a un vent de guérison qui va souffler sur ton cœur. Oui, tu vas vivre le pardon tu as déjà pardonné, mais tu vas vivre maintenant cette guérison plus profond de toi. Parce qu'on va briser les conséquences du double poids dans ta vie. Oui, il y a eu double poids. Oui, il y a eu double double effet dans ta famille. Dieu l'a condamné. Et Dieu va régler les choses parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et c'est sa justice qui doit s'appliquer, non pas la tienne. Maintenant, j'aimerais te dire de la part de Dieu, il y a une guérison possible. Il y a un vrai pardon possible. Il y a un renouveau possible dans ta vie. Dans ton cœur maintenant, tu pointes le double effet dans ta famille. Tu pointes le double poids dans ta famille. La double mesure à laquelle tu as, tu as été, qui a été appliquée sur toi. Il y a le choix de dire maintenant, Seigneur, je brise les conséquences de cette abomination dans ma vie. Je brise les conséquences de cette infamie dans ma vie. Et j'en suis libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Et le double poids et la double peine dans ta vie maintenant disparaît. Tu n'es plus assujetti à cela. Tu n'es plus attaché à cette double peine. Tu n'es plus lié au double poids. Tu en es libéré au nom de Jésus. Tu es affranchi dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Amen et Amen. Je voudrais t'inviter à dire Amen maintenant à ma prière. Et de confesser la victoire de Christ sur la croix car il a vaincu le double poids. Il a vaincu le double effet dans ta famille et ses conséquences dans ta vie. Le tout accompli de Christ s'accomplit maintenant dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
1: Voilà, merci à Pierre pour ce message et on comprend l'intention de Dieu, c'est de ne pas nous laisser dans des situations qui nous semblent inextricables pour nous, mais de venir à notre secours. Et merci pour ce message, c'est la vérité, c'est la vie et c'est la guérison pour chacune de nos vies on va juste maintenant dire au revoir à tous ceux qui nous suivent par vidéo que ce soit sur Ikea ou sur Facebook ou Youtube, merci les amis de nous avoir suivis que Dieu vous bénisse et vous encourage Puis je vais demander à l'église de rester quelques instants